0: Podcast Dento.netu. Kiedy warto leczyć endodontycznie, a kiedy takie leczenie może wpłynąć negatywnie na potencjalne, późniejsze leczenie implantologiczne? Dyskutują endodontka z chirurgiem, doktor nauk medycznych Katarzyna brus sawczuk oraz doktor nauk medycznych Łukasz Zadrożny.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna brus sawczuk i jestem adiunktem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej. Na co dzień zajmuję się głównie leczeniem endodontycznym pod mikroskopem. Muszę powiedzieć, że ponieważ wykonuję to od w zasadzie skończenia studiów, nie powiem Państwu kiedy to było, to tych zębów praktycznie bardzo dużo codziennie oglądam, leczę, staram się ratować rzecz jasna takie zęby, które są również dość kompromisowe. I o takiej kompromisowości chciałabym porozmawiać z doktorem Łukaszem Zadrożnym, który jest również lekarzem pracującym w naszym uniwersytecie, asystentem w zakładzie propedeutyki i profilaktyki stomatologicznej. Panie. Ja jako endodontka no, rzucę takie hasło. Jednak uważam, że ząb, własny ząb pacjenta, jest dla pacjenta najlepszym rozwiązaniem. Implant. To nie ząb. Mimo wszystko według mnie staramy się z wyboru ratować własne uząbienie pacjenta. Ale oczywiście będą pewne kompromisowe sytuacje i o tych kompromisowych sytuacjach najlepiej dyskutować w w tak zwanym teamie stomatologicznym. Doktorze, co to znaczy dla Pana przypadek kompromisowy?
0: To jest trudne. Musimy ocenić szansę na to, czy ten ząb nam przetrwa, czy niestety lepiej jest zamienić go na implant już już teraz. Tutaj jest bardzo ważny aspekt, o którym zresztą mówiliśmy w trakcie dzisiejszego wykładu, że pacjent nie przychodzi do nas po ząb, tylko, znaczy nie przychodzi do nas po korzeń przeleczony czy nie przychodzi do nas po implant, ale przychodzi po ząb, który na takim filarze się pojawia. I ja myślę, że w ogóle dzisiejsza endodoncja jest w stanie zrealizować bardzo dużo i rozwiązać bardzo dużo problemów. Natomiast kluczowe jest to, czy my będziemy w stanie dany filar odbudować estetycznie i funkcjonalnie u pacjenta. Kluczowe jest też to, czy rekonstrukcja takiego filaru, jeżeli ona będzie kompromisowa, będzie zbyt głęboko, będzie w jakiś sposób nieidealna powiedzmy, czy ona nie spowoduje, że okoliczne warunki i przyzębia i tkanki kostnej wokół takiego filaru pogorszą się, czyli rokowanie na funkcjonowanie takiej rekonstrukcji będzie wątpliwe, natomiast niewątpliwe będzie to, przy tym wątpliwym rokowaniu, że pogorszeniu ulegną warunki okolicznych tkanek, co sprawi, że wkroczenie z implantologią za jakiś czas będzie wkroczeniem z implantologią w dużo gorszych warunkach, co będzie sprawiać, że wtedy też to leczenie implantologiczne może być mniej przewidywalne. Także mi się zdaje, że każdy przypadek jest kompromisowy, natomiast Myślę, że też każdy z nas, jeżeli rozmawiamy wśród lekarzy, to chciałbym mieć utrzymany własny ząb w jamie ustnej, a nie zamieniać go na implant. Więc ja myślę, że mimo tego, że ja się zajmuję głównie implantologią, to uważam, że powinniśmy jako lekarze skupiać się na tym, żeby utrzymać u pacjentów w jamie ustnej własne zęby, a nie zbyt szybko zamienić je na implanty, dlatego że to też nie jest tak, że wszczepienie pacjentowi implantu jest końcem jego drogi stomatologicznej w trakcie leczenia, tylko czasami z takim implantem po wielu latach też mogą pojawiać się jakieś problemy, tak jak one się pojawiają przy zębach, związane są chociażby z procesem starzenia się organizmu, takie same problemy mogą wystąpić przy okazji czy w okolicy implantów, więc to nie powinno być tak, że z automatu będziemy usuwać zęby, wszczepiać implanty i jest jest wszystko załatwione i, i nie będzie problemów, bo możemy z jednego problemu wskoczyć w drugi. Także myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zespołowo analizować i nawet najprostszy wydawałoby się przypadek, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, bo myślę, że zbyt błahe podejście do do konkretnego, nawet jednego zęba, może może powodować dalsze problemy. Trzeba bardzo się dokładnie zastanowić, zrobić odpowiednią diagnostykę, ocenić też oczekiwania pacjenta, możliwości czasowe, dlatego że często leczenie endodontyczne na przykład wymaga kilku regularnych wizyt i dla niektórych pacjentów jest to niemożliwe, żeby, żeby zrealizować. Niektórzy, nie wiem, dużo podróżują, są w różnych miejscach, nie mogą stawiać się regularnie na wizyty. Jeżeli takie coś jest nierealne, to trudno jest zrealizować leczenie endodontyczne czy reendodontyczne. Natomiast czasami leczenie implantologiczne może być zrealizowane na mniejszej ilości wizyt w sposób równie sprawny i jeżeli porównujemy literaturę, to szansa na powodzenie jest podobna w leczeniu endodontycznym i w leczeniu implantologicznym. Także tutaj myślę, że trzeba indywidualnie do każdego, do każdego, nawet nie pacjenta, ale do każdego zęba czy pozycji, w której potencjalnie planujemy implant u, u pacjenta podchodzić indywidualnie. I to, że coś będzie lepsze w jednej okolicy jamusnej, wcale nie musi znaczyć, że to samo będzie lepsze w drugiej pozycji wiania
1: Ja myślę, że prognostycznie tutaj literatura jest dość jednoznaczna, czyli jeśli jesteśmy w stanie faktycznie uratować zęba i w moim przekonaniu i podpierając się również badaniami naukowymi, dla pacjenta często to jest najlepsze rozwiązanie, to jeśli my jesteśmy w stanie utrzymać tego zęba powyżej pięciu lat, to na pewno Pierwszym z wyboru leczeniem jest leczenie endodontyczne. Pod warunkiem, Łukasz... że
0: przez te 5 lat nie będzie dochodziło do, do utraty, utraty blaszki kostnej ten, ten i musi funkcjonować. W,
1: ząb musi funkcjonować w okluzji. Czy to ząb leczony endodontycznie, czy ząb później na odbudowie na implantach. Natomiast hmm, wydaje mi się, że takie, taką kompromisową sytuacją jest ta ilość tkanki. Zasięg na przykład złamania, które przechodzi w obrębie danego korzenia. Bo jeśli tej tkanki jest bardzo niewiele, jeśli dodatkowo przy planowaniu odbudowy, bo nie jest to czasami to kwestia przeleczenia endodontycznego nie jest żadnym problemem, prawda? No Zmiany, to, się ja goją, jest... Zmiany się goją, prawda, więc tutaj jeżeli dochodzi do utraty jeszcze większej ilości tkanki, jeżeli dodatkowo mamy utratę dziąsła brzeżnego, zwłaszcza w tej strefie estetycznej, to później często wkroczenie z leczeniem implantologicznym może być trudne, o ile nie niemożliwe. Stąd uważam, że należy we wszystkim faktycznie podejmować decyzję taką rozsądną, wyważoną, Nie bójmy się jednak konsultować między sobą, bo ja mam takie wrażenie, że to jest bolączką wielu lekarzy, że boją się zapytać. To, że zapytamy kogoś, kto ma inne podejście, czy zajmuje się inną dziedziną, to nie oznacza, że to kompromituje nas, czy pozbawia nas wiedzy, prawda? My mamy obowiązek oczywiście ustawicznego kształcenia się i również podpierania się w tym, co przedstawiamy naszym pacjentom badaniami naukowymi, ale często taka konsultacja to jest naprawdę dla dobra pacjenta i pomaga przy podjęciu prawidłowej decyzji.
0: Ja myślę, że taka konsultacja zawsze jest dla dobra pacjenta i tak klinicznie postępując z pacjentem, jest co najmniej dwie rzeczy, które mogą ustanowić dla nas pułapkę. Pierwsza to jest sugestia pacjenta odnośnie jakiegoś konkretnego planu leczenia, które zawęża nasze myślenie w związku z oczekiwaniami pacjenta, a druga to są jakieś nasze preferencje. I ja, ja nie zawsze wiem, czy można rozwiązać dany problem w oparciu. Somatologia jest teraz bardzo szeroka. I nie da się wszystkich dziedzin typu ortodoncja, protetyka, chirurgia, implantologia, endodoncja, nie da się być hiperbiegłym w każdej z tych, 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 tych kawałków, w każdym z tych kawałków stomatologii. I z drugiej strony, jeżeli my zawężamy się do jednego, no to, to mamy jakiś określony sposób postępowania który nie zawsze jest najlepszy w danym przypadku i to, że my nie wiemy, że na przykład można jakiś problem rozwiązać endodontycznie, to nie znaczy, że ktoś, kto się zajmuje endodoncją m, bardzo w prosty sposób tego problemu nie rozwiąże. I w drugą stronę, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to jest jakiś problem do leczenia chirurgicznego, trzeba sprawę skonsultować w drugim kierunku. Tutaj też bardzo ważne, że poza samym endodącą, czy częścią chirurgiczną implantu no musimy wyjść powyżej dziosła i pomyśleć o protetyce, która się tam później pojawi, no bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zrekonstruować zęba protetycznie, czy to będzie filar endodontyczny, czy to będzie implant, który będzie na przykład w kość, która już po jakichś procesach zapalnych, nie wiem, częściowo się zresorbowała i tak naprawdę ta objętość, pozwala na wszczepienie implantu, ale jest jakoś nie w tym miejscu, żeby implant podpierał koronę protetyczną w tym miejscu, w którym ona ma się znaleźć. To pozycjonowanie tam implantu jest bez sensu, bo z punktu widzenia pacjenta on nie może mieć tam zęba, czy ten ząb będzie pod nieprawidłowym kątem, w nieprawidłowym kształcie i to, to będzie słabo rokować dalej. Więc no, te, te wszystkie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę i myślę, że tu konsultacje jak najbardziej Zresztą dziś, dzisiaj mamy bardzo łatwo możemy to zrobić, bo mamy możliwości przesyłania zdjęć, przesyłania tomografii, mamy różne modele czy, czy wirtualne narzędzia do, do planowania. I te konsultacje można robić w dosyć łatwy sposób. Ja myślę, że one zawsze dużo wniosą.
1: Myślę, że jednak leczenie zintegrowane to jest też taka działka, która powiedzmy... No myślę, że przy planowaniu ma szczególnie istotne znaczenie. Nie jest może tak bardzo jeszcze rozwinięte czy doceniane, no ale mam nadzieję, bo wszędzie na świecie tak naprawdę decyzje terapeutyczne odbywają się w sposób bardzo zintegrowany, wielospecjalistyczny, zwłaszcza jeżeli to jest pacjent trudny z wieloma problemami, nie tylko endodoncja, tylko Ortodoncja, czy ortognatyka, czy y, 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 choroby przyzębia, prawda?
0: E, do, tak, planowanie musi być kompleksowe i musimy brać pod uwagę wszystkie, e, cały zakres możliwości terapeutycznych, oczekiwania pacjenta, warunki, jakie, jakie u niego są i, e, i na tej podstawie planujemy, planujemy leczenie. Ale to jeżeli e, tutaj taką analogię znajduję, że Mamy zakład stomatologii zintegrowanej, więc ma być zintegrowane, czy, czy kompleksowe. Ja myślę, że mogę też jeszcze dodać od tego, że bardzo ważne, bez jestem z zakładu profilaktyki, to myślę, że profilaktyka jest ważna. I to, że my planując dane leczenie, musimy zapobiegać potencjalnym problemom, które mogą się pojawić. Więc idąc w jednym kierunku, musimy wziąć pod uwagę, że on może spowodować coś w przyszłości i jeżeli to było niekorzystne, to musimy temu po prostu zapobiegać. Także tutaj...
1: No i podsumuję jeszcze jednym zdaniem nasz, zwłaszcza nasz wspólny wykład. Dzisiaj nie leczymy zdjęć radiologicznych, tylko leczymy pacjenta.